0: Balancing im Rollenspielkontext betrifft nicht nur die Regeln, wo Ausgewogenheit noch wichtig ist. Heute in Episode 182 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 182. Stimmt das? Ja. 182 des Dorpcasts. Einmal mehr, haben wir haben uns heute wieder versammelt, um über Dinge zu reden, mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingers, guten Abend. Und zu anderen mich, Thomas Michalski. Hi Und worüber reden wir heute? Balancing und was das überhaupt bedeutet und welche Relevanz es im Rollenspiel haben kann. Genau. Ich denke, wir können vorwegschicken, schicken, dass wir Balancing sehr viel weiter fassen als jetzt nur das reine Ausgleichen von Zahlenwerten auf zwei verschiedenen Bögen oder irgendwas in der Art. Aber natürlich auch, ja. Doch zuerst Themen vor dem Thema. Genau, Themen vor dem Thema. Fangen wir mit dem Feedback an. Da habe ich mehrere Sachen, die ich kurz rausgreifen wollte. Erstmal die Schnellfeuer-Korrekturrunde. Erstens, Anonamis, One-Shots. Der Band hieß auf Deutsch nicht, wie ich alles behauptet habe, Einzelschüsse, sondern Schnellschüsse. Danke, Oracle, für den Hinweis. Hätte ich besser wissen können. Steht durchaus hier im Flur, aber habe ich das nicht falsch gemacht. Dann war ich mir letzte Folge nicht ganz sicher, wie dieses regelleichte Cthulhu-System heißt, das wir mehrfach verwendet haben. Das hatte ich unter der Folge, glaube ich, sogar schon angegeben, aber um das hier auch nochmal laut gesprochen zu haben, für Leute, die nicht auf die Webseite gucken, Cthulhu Dark ist das sehr regelleichte Moped. So. Und apropos auf die Webseite gucken, wir haben einen treuen Hörer, der mich neulich mal gefragt hat, wenn wir davon reden, dieses Feedback, über das wir auch gerade hier zum Beispiel sprechen, wo man das denn eigentlich fände, für den Fall, dass er nicht der Einzige ist, der sich das schon immer mal gefragt hat, diese Webseite, die minus auf die ich am Ende der jeder Folge hinweise. Da unter der Folge jeweils als Kommentare ist das, wo das Feedback vor allen Dingen herkommt. Ich lese auch durchaus, was zum Beispiel auf Patreon gepostet wird oder so, aber 99% der Feedbackereien kommen von der Webseite her. Ist dir feedbacklich nicht irgendwas ins Auge gefallen? Ja, ich würde noch erwähnen, unter der letzten
1: Episode hat ein Simon zum ersten Mal als langer Hörer dann auch mal einen Kommentar verfasst und empfohlen, dass man mit Dungeon Crawl Classics ja ein sehr One-Shot-taugliches System hätte. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich kenne DCC tatsächlich nur indirekt. Ich habe ja meine Abneigung gegen Oldschool-Rollenspiel, sagen wir mal, durch die Oldschool-Rollenspiel-Fibel von System Matters entdeckt, weil mir das einfach alles zu so unfair erschien, was da drin geschrieben wurde wurde, da haben wir auch schon im Dogcast drüber gesprochen und ich weiß auch nicht, inwieweit ein One-Shot-geeignetes System darin besteht, weil man halt eine Menge Spezialwürfel braucht, aber vielleicht spricht da jetzt wieder nur meine Unkenntnis und meine Ignoranz aus mir und das ist eigentlich total toll, die Level-0-Charaktere durch den Trichter zu jagen.
0: Ja, da habe ich auch keinerlei qualifizierte Meinung zu, aber genau, auf jeden Fall ein, ein herzliches Willkommen an den erstmals postenden Simon. Zu guter Letzt sei von mir aus noch der Dominik Ladek erwähnt, der hat unter der Folge unter anderem darauf hingewiesen, dass wir es versäumt haben, damit hat er ja durch das Recht, auf diese ganzen Erzählspiele, diese modernen, hippen Dinger, die in Deutschland großzeitig bei System Matters erscheinen, hinzuweisen, sowas wie Ten Candles oder Kagima zu Dread und so weiter. Das ist richtig, das stimmt, die würden durchaus in das Schema der letzten Folge passen. Die haben wir zu einem gewissen Maße, letzte Folge, aber einfach deshalb nicht thematisiert, weil die, denke ich, eine eigene Folge mal wert sein werden, weil die nicht nur in ihrer Kürze und one sondern einfach in sich genommen durch durchaus mal wert sind, betrachtet zu werden, weil sie ja doch eine ganz neue Perspektive auf das Hobby-Rollenspiel werfen. Ich nenne sie ja gerne die Granatenspiele, weil die schmeißt du, dann explodiert das
1: einmal im lauten Krach, alle sind total hin und weg und dann sind sie aber auch kaputt. Die sind also nicht auf ein Kampagnenspiel ausgelegt.
0: Ja, ich würde durchaus sagen, dass einige von denen Wiederspielenswert haben können, das schon, aber ansonsten würde ich da durchaus auf jeden Fall zustimmen. Das sind auch genau die Spiele, die wir immer meinen, wenn wir von Hipster-Indie-Scheiß reden und das ist ehrlich nicht wert gemeint. Die, die von denen ich bis jetzt gespielt habe, finde ich ich sehr cool. Aber wenn wir da mal eine Folge zu machen, werden wir auf jeden Fall jemanden einladen müssen, der ein bisschen Fach- und Sachkenntnis mitbringt, weil wir das nicht haben. Experte in dem Bereich bin, ich weiß Gott nicht. Aber ja, wie du auch schon sagtest, wenn eine Ten Candles Kampagne spielt. Ha? <lacht> Aber Dann hast du
1: das Spiel nicht verstanden. So. Beziehungsweise du hast es nicht geschafft, das, das Spielziel zu erreichen und zu sterben.
0: Es hat etwas sehr, etwas sehr, sehr nihilistisches, irgendwie gefangen in einem Spiel, dessen einziges Ziel der Tod ist und nicht mal das kannst du. Ja, das, <lacht> genau. Ja, das wäre aber soweit, glaube ich, mit Feedback. Dann. Crowdfundings. Zum einen, die Sonnenküste für DSA läuft immer noch unfassbar erfolgreich, derzeit bei über 170.000 Euro schon angekommen. Läuft von heute aus, wir nehmen Montag auf nach acht Tage. Das bedeutet, wie so oft, es läuft noch, wenn diese Folge online geht. Aber in dem, wie so oft, steckt etwas, was wir verändern werden, nämlich die Regelmäßigkeit der Crowdfunding-Rubrik.
1: Genau, wir sind ja kein Newsformat und die Crowdfunding-Übersicht hat doch sehr das die Idee angenommen, dass wir einfach so alle zwei Wochen mal den Kenntnisstand der aktuellen Crowdfundings in der deutschen Rollenspielszene wiedergeben. Das war eigentlich nie unser Ziel. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Und wir werden das jetzt nur noch erwähnen, wenn es etwas dabei ist, wo wir entweder als Redakteur zuständig sind, es uns am Herzen liegt oder wir es selbst unterstützt haben oder erwähnenswert finden. Also ich werde jetzt nicht, wenn ich, ich werde jetzt kein Crowdfunding erwähnen, wo ich jetzt SDL-Dateien für meinen 3D-Drucker, die mir neue Panzer erlauben, <lacht> unterstützt habe. Das hat ja gehört jetzt nicht hier im Kontext dazu. Aber anderes Rollenspiel ist, dann vielleicht doch schon.
0: Genau. Ich glaube, zustande gekommen ist das vor allen Dingen, weil wir zu Beginn einfach nicht so viele Crowdfundings hatten, hm. auf die man hätte hinweisen können. Aber mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, wir hatten ja in, in den letzten Monaten viele Wochen, wo wir irgendwie drei bis fünf Crowdfundings hatten. Und das läuft ja im Endeffekt wirklich darauf hinaus, dass wir quasi nur noch die News vorlesen. Und dafür sind wir eigentlich gar nicht der richtige Ort. Wenn ihr uns jetzt natürlich in den Kommentaren alle schreibt, boah, das war eure Lieblingsrubrik, erstens, huh? und zweitens, dann können wir natürlich noch mal drüber reden. Oder ihr macht
1: euren eigenen ein Podcast mit wöchentlichen Rollenspiel-News und Kickstarter-Zuschnittsergebnissen, auf denen wir dann verweisen können. Ja, da müssen wir das nicht machen.
0: Also ein, ein wöchentlicher Rollenspiel-News-Podcast wäre was, was ich womöglich tatsächlich gerne hören würde. Ich weiß aber nicht, ob die Szene genug abwirft. Also international mit Sicherheit, in Deutschland hm, schwierig. Ja. Monatlich hingegen kann man ja durchaus auch mal für Lack spezifisch über bestimmte News reden. Und das bringt mich zu einer Sache, auf die ich jetzt auch nicht jedes Mal hinweisen werde, aber mhm. da auch bei der Jahresumfrage hier und da Leute gefragt hatten, ob wir das mit uns beiden wäre, ob man uns denn noch mal bei, bei Ulysses vor der Kamera in irgendeiner Form erleben würde. Mich zumindest wird man jetzt voraussichtlich monatlich in der Ulysses Verlagsinsight sehen. Das ist ein Format, das ich mit dem Björn bei uns aus dem Marketing betreibe gewissermaßen und ist das das Parallelprodukt zu der DSA Redax Insight. Also während halt da die ganzen DSA-spezifischen Spotlights gesetzt werden, ist es bei der Verlagsinsight genau der andere Gedanke, dass wir im Prinzip über alles reden, was nicht der ist. Und Was eine
1: normale Aufgaben- und Ressourcenverteilung innerhalb der Firma darstellt.
0: <lacht> und zumindest meine Bestrebung ist es einfach über, wie soll ich sagen, faktenorientierter durchzugehen. Das soll nicht heißen, dass es deshalb langweilig würde. Ich hoffe, dass ist es nicht. Aber das ist definitiv kein, kein Party-und-Spaß-Podcast-Format oder sowas. Das erscheint momentan erstmal live bei Twitch. Da ist die Folge auch während wir das ja aufnehmen, gerade noch abzurufen. Die sucht aber, glaube ich, auch noch zu, zu YouTube weiterkrabbeln und die Inhalte noch auf die Ulysses-Webseite. Egal wie. Wer noch irgendwas sucht, wo er meine Stimme noch mal Monat einmal mehr hören kann und stattdessen sogar noch mein Gesicht sehen kann. Julius Verlags Zeit. Jetzt wisst ihr einmal, dass das existiert und wir werden, wie gesagt, nicht mehr jedes Mal darauf hinweisen. Aber it's a thing. Medienschau? Können wir machen. Ich beginne einfach mal, weil du ja zuletzt geredet hast. Okay. Auf
1: Amazon Prime. -ching. Hat es sich begeben, dass meine Lieblings Superhelden-Comic-Reihe eine animierte Serie bekommen hat, nämlich Invincible. Mhm. Dort geht es darum, dass der Sohn von dem bekanntesten Superhelden der Erde, Omni-Man, nun auch seine Kräfte bekommt und dann versucht, sich seine eigene Superheldenidentität aufzubauen. Und muss dann feststellen, dass jemand aus seiner Klasse auch noch Superkräfte hat, wie er versucht, sein Schulleben zusammen mit dem Superhelden- Dasein zusammenzubringen. Er versucht, seine Beziehung zu seinem Vater neu zu denken, weil der jetzt auch ihn versucht auszubilden. Und ja, dann macht sein Vater noch ganz schreckliche, unerwartete Dinge und dann kommt es zu einem größeren Konflikt. Das ist an sich zusammengefasst die erste Staffel das erste Jahr Invincible. Invincible fing an als wöchentliches Superhelden-Serie, mhm. zweiwöchentliche, also so wie die halt im normalen Tones erscheinen. Und ich hatte irgendwann mal auf Empfehlung dann mir den ersten Hardcover-Band geholt und war hin und weg von den Charakteren, den Zeichnungen, der Geschichte, den Witzen und habe das dann komplett durchverfolgt. Und letztes oder f oder vielleicht schon vorletztes Jahr ist die Serie dann mit dem zwölften Jahressammelband geendet. Es gab noch ganz viele weitere Bände, über die ich auch schon mal geredet habe. Punching the Clock, über die Berufssuperhelden, in New York und Science Doc, ein In-Welt-Comic, den der Hauptprotagonist immer wieder gerne liest. Und ja, und das gibt jetzt eben als animierte Serie von einer Staffel. Und da wird ein relativ starker Fokus gelegt auf die auch später dann in den nächsten Jahren ausgehende Meta-Handlung de des Comics. Also viele kleinere Geschichten werden entweder zusammengefasst oder kommen nur kurz vor. Und dafür wird aber auch die Beziehung der Familie viel stärker dargestellt, als es im Comic noch der Fall war. Ich finde ein bisschen schwierig als Kenner der Comicvorlage, wie die Serie Gewaltexzesse ins Zentrum stellt. Das war auch im Trailer schon zu sehen. Ich finde, das wird dem Comic nicht unbedingt gerecht, obwohl die Sachen auch darin vorkommen. Nur wenn da mal halt jemand in zwei Teile gehauen wird oder Blut spritzt, hat das normalerweise auch so einen Eskalationsfaktor, der dann ganz klar anzeigt, okay, hier passiert irgendwas wirklich hartes, weil normalerweise bis dahin ist es dann familienfreundliche, wir prügeln uns und jemand fällt mal in Ohnmacht für Unterhaltung. Das ist in der Serie bei Amazon Prime viel edgiger und viel mehr im Zentrum gerückt. Das fand ich ein bisschen schade, weil das wird, wirkt dann nämlich viel effektheicherischer und das ist nicht das Zentrum der Serie. Das sind nämlich die Charaktere und die Dialoge. Aha. Die Charaktere wachsen dir wirklich ans Herz. Die Dialoge sind spritzig, witzig und dynamisch. Im Comic arbeitet man auch ganz viel mit Pausen, dass dann eben die Charaktere werden gezeigt, es wird dir etwas gesagt, das nächste Panel ist ohne Sprechblasen, alle gucken sich dann halt nur an wie im letzten Panel, dann gibt es im dritten oder im vierten dann eine Reaktion da drauf. Die Pausen funktionieren in der Serie nicht so gut. <lacht> auch die die Standbilder, wo die normalerweise im Comic dann länger wirken, haben im, in der animierten Serie halt eine andere Wirkung. Nichtsdestotrotz finde ich die Serie total großartig und auch gerade das Finale, was hinausläuft, ist nicht nur ein großes Actionfeuerwerk, sondern trifft auch wirklich, also es hat zumindest mich emotional auch wirklich getroffen, obwohl ich die Vorlage auch schon kannte. Zwei Leute in meinem Umfeld, die Invincible noch gar nicht kannten, haben mir unabhängig voneinander und von sich selbst aus gesagt, dass das das Beste ist, was sie dieses Jahr gesehen hätten. Hm. Und ich kann sagen, wenn die Superheldensache noch nicht komplett bei jemandem ausgelutscht ist, ist, glaube ich, oder auch wenn es das ist, ist Invincible eine wirklich gute Möglichkeit, das nochmal mit einem frischen Ansatz zu sehen. Die ganze Invincible-Serie st stellt sich, mal gucken, wie das in der animierten Serie ist, aber immer wieder die Frage, was bedeutet es, gut zu sein, was bedeutet es, böse zu sein, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und mit diesen dann leben zu müssen. Und Vergebung ist, ein zentraler Aspekt, der aber vermutlich erst in den späteren Staffeln dann noch mal relevant wird. Ich finde es total großartig. Ich freue mich sehr, dass die Serie von Robert Kirkman, der ja auch mit The Walking Dead eine etwas bekanntere Comicreihe geschaffen hat, die dann auch medial sehr viel erfolgreicher wurde, auch mit Invincible und sein ähnlich erfolgreiches Universum erwartet. Nach der ersten Staffel sind direkt noch mal zwei weitere in Auftrag gegeben worden. Ich kann es kaum erwarten, dass es weitergeht. Es hm, okay. sind acht Episoden, glaube ich, in der ersten Staffel.
0: Würdest du sagen, dass du tendenziell eher empfänglich bist für... Wie soll ich das denn sagen? Meta-Superhelden, Anti-Superhelden Geschichten? Ja. Weil also ich habe jetzt weder Invincible noch The Boys gesehen, zwei Serien mit Superheldenbezug, die du in irgendeiner Form in letzter Zeit hier besprochen hast, und beide zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sehr explizit nicht 100% traditionelle Superheldengeschichten sind.
1: Invincible ist eigentlich eine traditionelle Superheldengeschichte. Mhm. Also das ist mit das traditionellste, so wie ich mir immer super klassische Superheldengeschichten vorgestellt habe. The Boys ist ganz kleine Dekonstruktion des Superheldendings und Dekonstruktion liegt mir ja eh. Invincible ist eher die klassische Erzählung, nur mit einem viel stärkeren Fokus auf, weiß nicht, Charaktere anstatt Krach, Bumm und Meta. Obwohl auch ein komplettes Invinciverse Invinci verse sich drum gebildet hat, mit eben Sonderbänden, die auch bei mir im Schrank stehen.
0: Ich die könnte, könnte mich jetzt über die, die, die Implikation echauffieren, dass alle anderen Superheldensachen Sachen Krach, Bumm und so weiter wären, aber ich weiß, was du meinst. Ja, Ja, und da
1: ist es ja auch von Image-Comics und man hat mich mal gefragt, so, bist du DC oder Marvel? Und dann sagte ich, ich bin Image-Comics und die Person schaute mich völlig verwirrt an, weil sie das nicht mehr kannte, weil Image-Comics geht teil halt als der Indie-Comic-Verlag. Obwohl der so Sachen macht wie Spawn, Walking Dead, Invincible und so. Aber das sind halt die Comic-Reihen, die mich immer gereizt haben und an denen ich mal kleben geblieben bin und nicht die DC- oder Marvel-Sachen. Das einzige Intensive, was ich von Marvel gelesen habe, war eben Black Panther und da war ich ja, wie man ja dieses Jahr auch hier im Dogcast hören konnte, relativ empört über die Qualität der Geschichten und der Charaktere, weil ich eigentlich von den Image-Geschichten anderes gewohnt war. Ja, no. ja gut. Und Invincible endet. Also, das muss man nochmal sagen. Das ist jetzt kein... Da gibt's ein Reboot und dann kommt man das hier oder dann haben die Geschichten daraus Auswirkungen. Das ist eine Haupthandlung, die wird durchgängig gezogen von der ersten Geschichte quasi bis zum Ende von Jahr 12, wo Sachen durcheskalieren. Das ist eine Weiterentwicklung. Ja, finde ich total toll. Sollte man sich auf jeden Fall geben. Ich kann das groß empfehlen.
0: Alles klar. Bleiben wir bei ungewöhnlichen Superheldengeschichten im weiteren Sinne und reden über einen alten Film. Unbreakable hm. ist der zweite Film von M. Night Shyamalan gewesen, der im Jahr 2000 erschienen ist. Also vor 21 Jahren. Es ist der zweite Film gewesen, mit großem Publikumserfolg. Davor, der hat noch kleinere Sachen vorher gemacht, meine ich. Aber das ist der zweite nach Six Sense gewesen. Ein Film, der ja, glaube ich, damals die allermeisten Leute im Kino sehr weggerockt hat durch einen Twist, der heute gar nicht mehr so überraschend kommen dürfte für viele Leute, weil wir Twists viel mehr gewöhnt sind. Aber man, man kann, glaube ich, nicht, man darf nicht unterschätzen, wie, wie radikal das war. Und dementsprechend waren alle Augen auf Unbreakable gerichtet. Was ist Unbreakable? Also es ist die Geschichte von David Dunn, ein Mann, der durch seinen alliterativen Namen ja schon gewissermaßen zum Superhelden vorprogrammiert ist. Nicht wahr, Michael Mingers. <lacht> und David Dunn ist der einzige Überlebende eines grässlichen, 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 grässlichen Zuckerglücks, wo einfach alle anderen sehr, sehr bei tot gehen. Und er kommt halt quasi unverletzt raus. Und beginnt danach einerseits, sich Fragen zu stellen, so einfach, war er jemals wirklich krank? Hat er sich mal irgendwann was getan in irgendeiner Form?
1: Ich finde super, wie er die Lohnerhöhung bekommt. Die man <lacht> einfach fragt, so wie oft war ich mal krank geschrieben? Ha, ja, das war nicht klar wo er um darauf hinzuweisen. 20 Dollar mehr die Woche. Ja. Yep. Okay. <lacht>
0: genau. er, er kommt allerdings auch mit einer Person in Kontakt, die gewissermaßen sehr antitätig zu ihm ist, nämlich ein Mann namens Elijah Price, der Comicbuchladenbesitzer ist, aber vor allen Dingen glasknochenerkrankt und rollstuhlgebunden. Und Elijah vertritt die Theorie, dass Comics gewissermaßen so eine Art wahren Kern beinhalten, so wie klassische Mythen häufig einen wahren Kern beinhalten und etwas abbilden, was Leute nur nur nicht anders erfassen konnten und stellt halt die These auf, dass David Dunn womöglich so eine Art Superheld ist oder was auch immer das war, was den ganzen Prototypus des Superhelden ausgelöst hat. Und der Film dreht sich dann eigentlich vor allen Dingen um die Frage, die sich David stellt, nämlich, bin ich ein Superheld? Habe ich Superkräfte? Und das führt halt zu einem Finale. So, fassen wir es mal so. Der Film hat natürlich auch einen Shyamalan-Twist, wenn auch einen, den ich weniger radikal fand als jetzt den von Six Sense, aber mögen andere anders sehen, wie auch immer. Der Film ist von 2000. Das bedeutet, man muss sich generell auf ein etwas langsameres Erzähltempo einstellen, weil Spielfilme in den letzten 21 Jahren einfach deutlich schneller geworden sind in dem, wie sie was erzählen. Was, womit ich nicht so gerechnet hatte, ist, wie völlig bizarr ungewöhnlich der Film gefilmt ist in manchen Stellen. Das macht Shyamalan zwar häufiger, aber das habe ich damals, als ich den gesehen habe, einfach noch gar nicht wertschätzen können. Mein Standardbeispiel ist zu Beginn, wenn David das erste Mal eingeführt wird, fährt er in einem Zug und versucht, in dem Zug seine Beifahrerin anzugraben. Und wird dabei beobachtet von einem kleinen Mädchen, das in der Sitzreihe vor den beiden in dem Zug sitzt. Und der komplette Dialog zwischen ihm und der Frau ist aus der Ich-Perspektive des Mädchens gefilmt, das zwischen den Sitzen durchguckt. Was bedeutet, aufgrund der Tatsache, wie so Sitze halt funktionieren, dass sie nicht beide gleichzeitig sehen kann. Das heißt, es ist eine endlos lange, quasi staatliche Einstellung, wo du immer nur den Redenden siehst und die Kamera neigt sich immer nach links oder nach rechts, um halt zu gucken, wer gerade redet oder so. Und das ist super freakig, Aber hat mir gefallen. Also es ist insgesamt ein sehr interessant gefilmter Film. Macht ein paar sehr schöne Sachen. Kann man auch heute finden, nicht immer noch gut gucken. Wie gesagt, wenn man mit dem etwas langsameren Erzähltempo auskommt und so. Und ich denke, es ist heutzutage kein Geheimnis mehr zu sagen, dass er ja dann viele Jahre später 2017 und 2019 noch zwei mehr oder weniger Sequels erhalten hat in Form von Split und Glass, auch beide von Shyamalan. Aber wie gesagt, Unbreakable ist ein cooler Film, der, wenn ihr Disney Plus habt, über Star auch einfach da jetzt zu gucken ist. Das ist der Weg, über den ich auch nochmal dran gekommen bin. Und wo vor allen Dingen mein Fazit ist, dass es ein Film ist, der sich viel interessanter geguckt hat, als ich das in Erinnerung hatte. Und ich denke, allein Deshalb ist er auf jeden Fall nur ein Blick wert. Zumal wir nun mal alle nach elf Jahren Marvel Cinematic Universe und so weiter und so fort, viel mehr auf Comic-Tropes konditioniert sind, auch wenn wir vielleicht selber keine klassischen Comicleser waren. Und dementsprechend ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, aus der Perspektive an den Film ranzugehen. Denn sowohl von der Erzählstruktur, wie auch von dem, was er thematisch behandelt, ist natürlich auch dieser Film auf eine ganz andere Art und Weise de facto eine Dekonstruktion des Themas Comics. Und hm. insofern Unbreakable kann man sich gut geben. Habe ich eigentlich gesagt, dass die beiden Charaktere von Bruce Willis und sag schon hier Samuel L. Jackson gespielt werden? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne. Werden Sie. Ich habe nicht
1: nur Sachen geschaut und gelesen, ich habe auch noch gespielt. Und zwar intensiver, als ich das irgendwie in Erinnerung hatte. Obwohl, doch. Outriders auf der Xbox One. Ein relativ frisches Spiel, das es nichtsdestotrotz auf diese Xbox Live Gaming Plattform geschafft hat, wo ich jetzt eben jede Menge neue Spiele und komische Spiele halt in einer großen Auswahl spielen kann für einen monatlichen Betrag. Der lächerlich gering ist im Vergleich dazu, diese neuen Spiele zu spielen. Also so ein Jahr von diesem Xbox Live Ultimate kostet mich weniger, als jetzt zum Beispiel Outriders neu gekauft gekostet hätte, das ich jetzt bespreche. Outriders ist von People Can Fly, das sind die Leute, die Bulletstorm erstellt haben, der vor allen Dingen wegen seiner gewaltpornografisch-artigen Tötungsszenen in Erinnerung geblieben ist und ansonsten ein eher mittelmäßiger Shooter war. Und Outriders ist ein Loot-Shooter, wie jetzt irgendwie fast alles, was erscheint. Ich war am Ende doch erstaunt, dass ich fast 50 Stunden reingesteckt hatte. Weitestgehend für die Story in ganz großen Anführungszeichen mit ein paar Expeditionen am Ende, also so eine Art Mini-Raids. Es geht darum, dass du als quasi letzte Überlebende der Menschheit auf einem, einem Expeditionsschiff aus dem Kälteschlaf erwachst. Man verkörpert selbst einen der Outrider. Das ist die Expeditionsstreitmacht, die zuerst auf den Planeten geschickt wird, um eben zu schauen, ob wirklich alles so ist, wie die Drohnen vor 80 Jahren, als man losgefahren ist, dann auch kommuniziert haben. Und man kommt runter und es gibt ein paar Wildtiere und man sucht jetzt irgendwie noch die Drohnendaten und plötzlich bricht ein Anomaliesturm los, der seltsame Dinge mit der Physik macht. Man wird verwundet und eingefroren und als man das nächste Mal aufwacht, ist es nochmal 30 Jahre später und irgendwie ist alles am Arsch. Die Menschen sind zwar immer noch auf dem Planeten, aber man hat jetzt irgendwie so eine Art erste Weltkriegsoptik. es gibt überall Gräben, es herrscht offensichtlich Krieg, es gibt Leute mit Mutantenkräften, was zum Fick ist hier passiert. Dann kriegt man dann eben mit, was in der Zeit, in der man nochmal eingefroren war, eben mit den Leuten passiert ist, man trifft ein paar Charaktere, die man auch vorher noch in der ersten Erkundungsphase dann kennengelernt hat und was das jetzt eigentlich damit auf sich hat. Und es wird dann, weil man ja noch, weil das quasi für einen selbst zwei Tage her ist, losgeschickt, um diese nutzte verlorenen Signale noch zu finden, um eben Verbindung zu dem Kolonieschiff im Orbit zu kriegen, um an die Ressourcen zu kommen, die man nicht mehr retten konnte, weil von den halben Millionen Menschen, die noch von der Erde es weggeschafft haben, bevor die von tektonischen Zerwürfnissen zerreffet, verfetzt wurde, wie man glaubt, kamen halt nur noch 500.000 Menschen auf dieses Schiff geschafft und jetzt zu diesen neuen Planeten unterwegs. Hm. Ja, davon sind etwa noch 70.000 übrig und die haben jetzt nichts Besseres zu tun, außer Krieg zu führen. Und um an die Ressourcen zu kommen, sollst du jetzt eben hinter diese komischen Anomaliesturm kommen und dieses Signal holen. Ja, dieser Anomaliesturm hat ja aber auch Superkräfte gegeben, deswegen kannst du jetzt Gegner einfrieren und je nach Klasse, die du gewählt hast, dann oder auch in Brand setzen, Elektrostürme heraufbeschwören, dich selbst heilen, Geschütztürme platzieren etc. pp. So, was dann in den nächsten etwa, weiß ich nicht, ich habe etwa wie gesagt 50 Stunden gebraucht, was in der nächsten Zeit dann passiert ist, dass du von Standort zu Standort mit dem Auto fährst, immer neue Leute einsammelst, hunderte bis tausende von Monstern und Menschen erschießt, neue Ausrüstung einsammelst, auflevelst, neue Fähigkeiten bekommst, bis du dann eben auch auf Geheimnisse des Planeten triffst, neue Gegner findest und dann noch so eine Art Twist bekommst. Es sind starke Vibes von Kolonialismus, Ausbeutung und Genozid auf dem neuen Planeten und in dem Spiel enthalten. Hm. Und auch die ganze Kriegsthematik ist wirklich derbe und geschmacklich oftmals auch nicht wirklich sicher. Also wenn du dann diese ganze Genozid-Thematik hast, wenn du dann halt an ausgemergelten Bergen von Leichen vorbeigehen musst, weiß ich nicht, ob das so gut reinpasst, wenn das ganze Spielgeschehen darin besteht, dass du eben hunderte von Gegnern mit deinen Superkräften auseinanderbrezelst. Ein anderes Problem ist, dass der Hauptcharakter und die ganze Story offensichtlich von vielen verschiedenen Leuten geschrieben wurden, die alle sich nicht miteinander unterhalten haben. Okay. Dein Hauptcharakter ist in vielen Szenen ein kranker Psychopath, ein wirklicher Soziopath. Leute ergeben sich, reden mit dir, Knien vor dir und du schießt denen ins Gesicht, weil, weil du einfach weiter musst. So Was zum Fick ist hier gerade passiert? Außerdem hat keiner, der an der Geschichte beteiligt war, eine Ahnung, wie was Charaktere in einer Geschichte tun. Es sind stellenweise, werden Charaktere eingeführt, die haben zwei Sätze und werden dann nach drei Zwischensequenzen schon wieder getötet, ohne dass sie irgendetwas zur Handlung beigetragen hätten. Weder emotional, noch narrativ, noch durch ihre Fähigkeiten. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Das kommt so oft vor. Und nicht selten davon ist dein Protagonist in der Zwischensequenz Leute, mit denen du ne aufgebaut hast, dann auch noch deren Henker mehr oder weniger. Hm. Einfach, weil er sonst nicht weiter weiß oder es ihm gerade unangenehm war, mit jemandem zu reden. Dann schießt man ihn halt einfach tot. Das hat mir das Spiel zu guten Teilen auch verleidet, weil ich einfach wenig Identifikationsfläche mit dem hatte. In anderen ist er dann wieder die, die moralische Instanz, die sagt, sowas kann man nicht machen, das ist krank, ich muss dich jetzt auch hinrichten. Ganz komisch. Man macht oftmals das Gleiche. Auch Man, man soll nicht irgendwie jetzt glauben, dass es ein Open-World-Spiel wäre, wo du dann viel durch die Gegend gibst. Es ist eigentlich mehrere lineare Level, wo du nun ja aussuchen kannst, in welchen Teilbereich du nun gerade gehst. Es gibt sozusagen einen Flur und links und rechts gibt es dann so kleine Ecken, wo dann, wo dann noch blau aufblinkt und sagt, wenn du jetzt hier weiter gehst, kannst du dieses Monster jagen. Wenn du jetzt hier reingehst, kannst du das Kopfgeld einjagen. Wenn du jetzt hier reingehst, kannst du eben diese Nebenmission für die Sammlerin der historischen Artefakte erledigen. Das ist dann jeweils ein Abschnitt in diesem Level, der nochmal separat geladen wird. Da tötest du vor allem eigentlich immer nur Gegner und sammelst dann irgendwas auf. Es gibt Kopfgeldjäger-Missionen, es gibt monsterjagd -Mission und es gibt Missionen, in denen du Artefakte sammeln musst, als Nebenbereiche, neben ein paar kleinen, narrativen Missionen. Und fast die Hälfte von dem, was du machst, ist eigentlich nicht mehr als Spielzeitstrecker. Mhm. Was, was du aber eigentlich auch machen musst, um entsprechendem im Level aufzusteigen und auch bessere Ausrüstung zu finden. Deswegen komme ich auch insgesamt auf fast 50 Stunden. Wenn das einfach ein linearer Shooter gewesen wäre, würden wir hier über nicht mal 20 Stunden reden. Wenn man, den ganzen, wenn man also das Fett wegschneidet. Insgesamt habe ich halt wirkliche Probleme, was sowohl das Gameplay ist okay. Es ist aber insgesamt fast schon beleidigende Mittelmäßigkeit, in dem auch von vielen anderen Spielen die Ideen geklaut oder auch fast eins zu eins übernommen wurden. Es ist in vielen Bereichen ein Deckungsshooter, der sich sehr ähnlich zu Gears of War spielt. Die Ästhetik, die Rüstungen, die Waffen sehen sehr, sehr stark aus wie Destiny 2, hat allerdings nicht diese Dynamik der Kämpfe und das wunderbare Gunplay. Ich habe laut Statistik etwa 7.750 Gegner getötet in dem Spiel in den 50 Stunden. Die Hälfte davon waren Menschen, was mir etwa sagt, dass ich etwa fünf Prozent der Menschheit in diesem Spiel umgeditscht habe. Was das nun einmal unterstreicht, wie soziopathisch das ist. Ja, am Ende des Spiels gibt's es dann noch die Idee, dass man auf Expeditionen auszieht, um eben dann koopmäßig mit bis zu zwei anderen Spielern dann noch mehr Gegner zu töten, um noch bessere Ausrüstung zu kriegen. Ob du das am Ende nochmal machen möchtest, sei mal dahingestellt. Insgesamt finde ich Outriders eher dann so mittelmäßig bis problematisch und man sollte sich halt entscheiden, ob man dann sich das noch geben möchte unter diesen ganzen Prämissen.
0: Alles klar. Vielleicht kannst du dem Spiel nur sagen, was ich aus irgendwelchen Rätsels entnommen habe. Dementsprechend keine eigene Meinung. Insofern auch nichts, was ich hier... Ich wusste nichts vorher. Dann mache ich doch zum Ende noch... Noch was, noch was Positives. Was ich auch noch mal konsumiere derzeit, ist die Bridge-Trilogie von William Gibson. Das ist die zweite seiner Roman- Trilogien. Das erste ist die Sprawl-Trilogie, deren erster Teil Neuromancer ist. Das ist der Gibson, den irgendwie jeder kennt, glaube ich. Und die zweite war halt die Bridge-Trilogie. Die besteht aus Virtual Light Idoru oder... Aiduru und All Tomorrow's Parties. Und, und jener mittlere ist der, den ich gerade nochmal gelesen habe. Den ersten hatte ich zwar auch mal gelesen, habe ich im Dorbcast aber nicht drüber gesprochen. Und das ist ein faszinierendes Buch für mich gewesen, so wie die ganze Reihe für mich ganz faszinierend ist, weil die gar nicht mehr so richtig weit in der Zukunft spielt, wenn man die heutzutage halt liest. Und Wie so vieles von Cyberpunk. Ja, wobei ich die Bridge-Trilogie schon gar nicht mehr Cyberpunk finde. Eigentlich finde ich, ist es nach nach der Sprawl-Trilogie schon, schon falsch, das überhaupt in dem Sinne als Cyberpunk zu klassifizieren. Wobei es definitiv noch näher an dem Genre dran ist, als jetzt beispielsweise die späteren Romane von ihm es dann waren. Es gibt zwei Hauptcharaktere in dem Buch. Das eine ist Colin Laney und der hat so eine Art... Fähigkeit, er ist nämlich in der Lage, intuitiv sich durch große Datenmengen zu bewegen und kann dementsprechend ganz gut so, was, was wir heute als Big Data Auswertungen beziehen würden, kann er halt recht intuitiv machen, gerade wenn es darum geht, hinter Personen, hinter Personen herzuspüren. Er nutzt das beruflich. Für etwas, was du heutzutage vermutlich als Trollfarm oder so bezeichnen würdest, was in dem Buch ursprünglich ein, eine Infotainment-Gruppe namens Slitscan ist. Mhm. Und Slitscan sind mehr oder weniger hauptberufliche prominenten Vernichter. So, wenn die, die. Das sind halt Leute, die so lange rumsuchen, bis sie ein Skandalon gefunden haben, mit dem sie in der Lage sind, irgendwie Prominente zu stürzen oder neue Prominente zu erschaffen. Da hat er sich aber verscherzt, weil er Moral besitzt. Und das führt ihn zu Beginn des Buches nach Tokio, wo er angeheuert wird, sich in das Umfeld der Musikgruppe Low Rest zu begeben, die aus den beiden Mitgliedern Low und Rest besteht. Weil Res vorhat eine virtuelle Persönlichkeit zu heiraten. Er hat sich in den Kopf gesetzt, die titelgebende, eine titelgebende, also das Buch heißt geschrieben Idoru und nach dem, was ich recherchiert habe, scheint das gesprochen in etwas sowas wie Idoru zu sein, was einfach das Idol ist. Und also Das ist halt die Idee. Ah. Wir haben ja tatsächlich heute real schon Hologramm-Künstler in Japan. Mhm. Musikacts, die nur als Hologramm existieren und auftreten. Und das ist das hier quasi auch, aber diesen einen Schritt weiter gedacht. Und er möchte diese, diese Persönlichkeit halt heiraten und es geht halt darum, ob das eine gute Idee ist oder ob er damit gerade seine Karriere vernichtet und so weiter. Der zweite Plot, der sich durch das Buch zieht, ist ein junges Mädel namens Shia oder Chaya, ich bin mir nicht ganz sicher, die ebenfalls nach Tokio reist als Mitglied des offiziellen low Rest fanclubs um herauszufinden, was zur Hölle ihr, ihr Idol da gerade veranstaltet. Dabei aber gleichzeitig in eine grässliche Kriminalgeschichte verwickelt wird, die am Ende alle miteinander quasi in, in ein Finale hineinzieht. So. Ich halte das bewusst sehr vage, weil das Buch sehr davon lebt, dass du die meiste Zeit nicht weißt, was überhaupt los ist. Der William Gibson-Stick, gewissermaßen. Aber wie gesagt, ich finde es ein, ein heute eigentlich noch lesenswerteres Buch, als damals. Das Setting mit Tokio ist ein bisschen freakiger als im ersten Band der Trilogie, wo es halt in Amerika spielt. Aber dieses ganze Setting ist halt relativ cool. Es, das Buch trieft geradezu von diesem Gefühl, irgendwie nicht an einem Ort zu sein, wo man irgendwie sich auskennt oder zurechtkommt. Die ganzen Charaktere sind fremd in Tokio und das ist definitiv so eine Ebene. Aber du als Leser bist auch einfach fremd in dieser früh 21. Jahrhundert Zukunftsvision die Gibson hier aufspannt. Und das ist ein interessantes Buch, das viele gute Fragen stellt über halt auch, wie wahr virtuelle Dinge sind und im Prinzip auch so eine so eine Frage, ob, ob es nicht ein, ein sinnvolles Zusammenkommen mit einer virtuellen Entität geben kann, wenn diese nur so weit ausgereift ist, dass es de facto keinen Unterschied mehr macht. Es ist, es geht um Medienkritik, es geht um, wie gesagt, dieses nach Skandalen forschen, um Leute lang zu machen, es geht um irgendwie Erpressung und allgemein was mit Geld zu tun hat in der Medienindustrie und, und all diese Dinge. Und insofern ist das ein Buch, das ich ganz ganz stark empfehlen kann. Ich habe das sehr zügig nochmal gelesen, genauso wie den ersten Teil der Bridge-Trilogie und Gibson hat, da hatten wir ja neulich, glaube ich, nochmal drüber geschrieben. Ich habe manchmal das Gefühl, Gibson schreibt seine Bücher so, dass er so ein bisschen so nur die Harten kommen, in Gartenschule fährt, dass du ein bisschen arbeiten musst, um erstmal in das Buch reinzukommen, weil es der, er macht es dir nicht einfach. Er, er schenkt dir gewissermaßen nicht diese normalerweise klassischen Expositionshappen, die einem helfen, sich in der fremden Welt zurechtzufinden. Er fordert seinen Leser. Genau, er fordert seinen Leser und ich finde das super. Ich brauche das nicht immer, aber manchmal finde ich es einfach, einfach einfach cool, dass man auch einfach mal ein bisschen selber denken darf und dass das Buch eben nicht alles vorkaut.
1: Es geht ja nicht nur um Exposition, auch die Sprache, die er benutzt, ist halt wesentlich anspruchsvoller als das, was man, was ich zumindest sonst in Romanen finde.
0: Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Sowohl die Art, wie er Dialoge schreibt, wie auch die Art, wie er, wie er einfach Erzählertext formuliert, ist sehr un, manchmal sehr ungewöhnlich. Und was ich auch schon mehrfach gesagt habe, ich kann de facto selber keine narrativen Texte schreiben, während ich William Gibson Bücher lese, <lacht> weil ich jedes Mal dazu verfalle völlig unbewusst, so eine Art schlechtes gibson pastiche zu schreiben. Und deshalb habe, mhm. ich einfach, habe ich mir angebunden. ich schreibe nicht mehr an belletristischen Texten, während ich gibsen bücher lese. Das geht immer nach hinten
1: los. Du meinst, das ist so eine Art Bleed-In wie im Lab, dass das dann die die fiktionale, definitionale Charakter in dein eigenes Leben dann
0: überblutet? Nee, ich glaube, das ist eher, das geht vielleicht einen Schritt zu so weit. Also ich denke, es ist nicht der, die fiktionale Welt, die reinblutet, aber die Erzählweise ist es auf jeden mhm. Fall. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Wer muss überhaupt nicht nachgedacht hat, es wäre auch immer für Penguin den Klappentext geschrieben hat. Nicht nur, dass geradezu routinemäßig mäßig Charaktere falsch geschrieben sind da drauf, sondern das Ding spoilert auch mal easy ein Ereignis in der Handlung, dass du so um Seite 130 bis 150 beginnst zu begreifen. Also... Marketingmenschen haben das geschrieben. Ich kann's dir sagen. <lacht> ja, ansonsten ist die Penguin-Ausgabe aber durchaus gut. Der Text selber ist intakt. Lest er von den Text nicht. Gut.
1: Finde ich aber gut, dass du hier noch einen Ausgleich gefunden hast zu dem eher negativen Eindruck meiner Rezi. Du
0: möchtest sagen, dass ich gewissermaßen diese Folge wieder in ihre Balance gebracht habe dadurch. Oh, fantastisch. Dann können wir direkt mal ins Thema einsteigen. Balance, nicht Balance hereinländer. Ja gut, auf jeden Fall, genau, das <lacht> Thema. Wir Episode reden... über Clowns. <lacht> oh, da, von, von Stephen Kings S bis wie Fluch, da kann ich, also, uh. Aber nicht heute. Wir reden heute über Balancing. Und zwar Balancing in allen möglichen Niederschlagsformen. Wir haben zuerst gedacht, dass es sich vor allen Dingen jetzt
1: um Regelaspekte handelt und eben die Mechanik des Spiels relevant wird. Aber ich glaube, wir haben hier noch ein paar Punkte gefunden, die sogar darüber hinausgehen, wie man im Spiel Sachen balancen kann.
0: Genau. Ich hatte im Vorgespräch schon mal so ein bisschen die Dichotomie aufgerufen, dass man Balancing am Spieltisch und Balancing im Regeldesign unterscheiden könnte. Aber auch das ist eigentlich gar nicht so haltbar, weil das ja auch durch das Miteinander verzahnt ist. Und ein ein sagen wir mal ein schlecht gebalanced designtes Spiel macht einem natürlich auch eine gebalancede Erfahrung am Spieltisch womöglich wirklich schwieriger. Und auch da, nicht nur in Bezug auf Regeln. Mhm. macht einfach mal einen Anfang.
1: Das klassische Beispiel, wo Balancing schon mal direkt zum Problem wird, ist in allen Fantasy-Rollenspielen, wenn Magie ins
0: Spiel kommt. Mhm.
1: Nehmen wir zum Beispiel mal DSA. Es gibt die meisten DSAer, wenn die erklären, dass Gildenmagier natürlich einfach das Interessanteste zu spielen sind. Gerade von dieser Schule finde ich das sehr reizvoll. Da guckst du es an, so, oh Moment, die haben ja die besten Werte. Weil nicht nur bei DSA 4 gibt es halt einfach Magier, die sind besser als mundane Charaktere. Sie haben einfach einen größeren Werkzeugkoffer, den sie dabei haben können. Sie sind besser im Kampf, sie können Fertigkeitseinsatz durch Zauber subsidiieren und ja, sie sind insgesamt mächtiger. Das geht sowohl für DSA wie für D&D.
0: Ja, ich meine, die klassische Erklärung bei D&D, die du ja häufig liest, und das heißt jetzt noch nicht, dass ich der inhaltlich oder moralisch zustimme, ist ja das Magier sehr schwach beginnen bei D&D. Das Glaskanon-Ding, irgendwie drei Hitpoints ein weg. Mhm. Und dafür halt am Ende nach hinten raus mächtiger werden. Aber ich finde, das ist, wenn man dieser Logik folgt, ist es eigentlich eine Konstruktion, die die einfach nur bedeutet, dass jemand immer unzufrieden sein wird. Ja. Genau. Das ist einfach kein Spaß. Am Anfang musst du dich halt
1: zurückhalten und kannst nichts, beziehungsweise der Magier hat halt vier Sprüche am Tag, wenn es überhaupt ein moderneres Spiel ist, nicht so wie damals, diese Oldschool-Spiele, die wir eben schon hatten. Ja, der Magier hat halt einen Spruch und danach muss der Spieler halt kreativ werden. Ja, am Arsch. Die Mechanik benachteiligt ihn einfach mal, nur damit er später, wenn die Runde überhaupt so weit kommt, dann alle anderen deklassieren. Ja. D&D hat uns ja irgendwie dazu konditioniert, dass wir es akzeptabel finden, dass der Krieger halt irgendwann dreimal pro Runde angreifen kann, während der Magier die Zeit stoppt und dann Vulkan ausbrechen lässt. Mhm. Und das ist halt problematisch. Nicht nur, was die Auswirkungen auf die Spielwelt angehen, weil ein guter Krieger kann halt irgendwann richtig feste zuschlagen. Der Magier verändert halt mal mit seiner Zauberei einen ganzen Landstrich. Das stimmt. Viele, viele gegnerische NSCs, Oberschurken, die man eben hat, sind eben deswegen in der klassischen Fantasy-Kampagne auch starke Magieanwender. Einfach nur, damit sie auch die Möglichkeiten haben, eine ganze Gruppe zu kontern. Ein Krieger kann in der Regel halt einen gegnerischen Kämpfer verbinden. Ein Magier kann mit einem Eisstrahl oder einem Feuerball eine ganze Gruppe beschäftigen.
0: Und ich finde, es, es gibt halt davon ausgehend noch im Prinzip zwei, also nochmal eine Ungleichheit, je nachdem, wie das Regelsystem aufgebaut ist. Das gilt jetzt auch nicht für alle Rollenspiele, aber es ist ja nicht nur so, dass der Magier diese, diese kosmische Macht besitzt, die ihn abhebt, sondern es ist ja auch einfach so, dass in vielen Regelwerken der Krieger halt auf Angriff würfelt. Und der Magier halt irgendwie in seinem Zauberbluch blättert und dann funktioniert jeder Zauber anders und dann müssen wir das nochmal alles durchdiskutieren und dann wollen wir nochmal gucken, mhm. der hat hier so einen Bereich von sonst wie noch, wie viele Hitpoints haben die, die da stehenden noch, weil ich kann irgendwie Gegner im Wert von Hitpoints sonst wie noch, aus und so weiter. Ne? Das ist also, das ist eine Unwucht. Und dann wiederum kenne ich das auch nochmal, nochmal andersrum. Wir hatten es bei D&D 3 und D&D die 3.5, durchaus teilweise, dass wenn halt der, der Ranger erstmal anfing mit irgendwie sich quasi multiplizierenden Angriffen, du halt einfach dem Ranger Spieler, der Ranger Spielerin, eine ganze Weile zugeguckt hat, wie die halt, ja, oder wie der mit sich selbst gespielt hat, während halt ein Würfelwurf nach dem anderen erfolgt ist, und dann hau ich damit nochmal zu, und dann kann ich ja damit nochmal zuhauen, und dann kann ich irgendwie, also, mhm. egal wie, es ist, es ist häufig charakterklassenbedingt sehr unterschiedlich, wie viel Zeit in einer solchen Konfrontation Leute am Spiel sich tatsächlich einnehmen und nutzen können. Ja,
1: nicht nur wie viel, wie, welche Effizienz sie eben gegeben dem Spielziel des Spiels haben, dem sie halt besonders gut im Schaden verursachen, Sachen im lösen sind, wo normalerweise ein Schurke oder ein Kleriker gebraucht wird, kann einfach ein Zauberer dann mit einem Zauberspruch dann die gleichen Effekte hervorrufen und quasi sowas wie Schurken obsolet machen. So, hey, da ist eine Falle, da müssen wir die entschärfen. So, ich fliege drüber. Da ist ein Schloss. Ich wirke Schlösser öffnen als Zauber. So, wir gehen einfach weiter. Hahaha, ha, ha, ha. hat mich nur ein bisschen Ressourcen gekostet. Die in die 5 Zauber, den ich dahingehend ein bisschen hassen gelernt habe, ist Magehand. Hand. Mage Hand kann halt so viele Probleme lösen, genauso wie in die, in die 5. Das einfache Talent des Magievertrauten so viele Situationen einfach löst dadurch, dass du zaubern kannst, beziehungsweise diesen Vertrauten hast, um, was halt schon relativ mächtig ist. Dadurch kannst du aber die Spielziele besser erreichen, aber auch die Repräsentanz deiner Spielfigur, was, den, was die Zeit im Spielabend angeht und damit auch in gewisser Weise die Spotlight-Fähigkeit ist relevant und würde ich auch zum Balancing dazu zählen. Ich habe ja oftmals hier erwähnt, unsere letzte D&D 5-Kampagne, wo ich den Barbaren gespielt habe, ich komme dran, ich würfel einmal Angriff, zweimal Angriff, oh Moment, ich habe jemanden getötet, es gibt noch einen dritten Angriff. Nach zwei, drei Minuten ist meine Runde beendet. Dann kommen die drei Spellcaster der Gruppe. Mhm. Und ich bin halt erst wieder in 20 Minuten dran. Ja. Und das ist nicht nur bei D&D so. Jetzt habe ich am Samstag nochmal Shadowrun gespielt. <lacht> ja. Und bei Shadowrun ist das ja nochmal besonders toll, dass man durch Cyberware oder Magie halt mehrere Initiative Durchgänge bekommen kann.
0: Ich finde, das ist bei weitem nicht das schlimmste Beispiel bei Shadowrun aber das stimmt natürlich. Ja, und dann heißt es auch, während
1: jemand dann schon zweimal gehandelt hat, kann es sein, dass ich halt einmal bis nullmal in einer Dreiviertelstunde gehandelt habe und in der Zwischenzeit halt Miniaturen bemalen kann und sonst nicht mit dem Spiel interagieren kann. Es nimmt mir also auch Optionen durch die Klasse in Anführungszeichen, die ich gewählt habe, weil jemand anders halt mehr Aktionen im, in der Aktionökonomie in das Spiel
0: reinbuttern kann, um mit der Welt zu interagieren. Mhm. Und um das vielleicht an dieser Stelle ganz klar zu sagen, mir zumindest, und ich glaube dir auch, geht es ja gar nicht darum, dass jemand besser ist als der andere. Also es ist ja nicht quasi, es geht ja nicht um Überlegenheit, sondern es geht einfach darum, gleichwertig Spaß an dem Hobby haben zu können. Mhm. Und, und das ist halt durchaus eingeschränkt. Nämlich das andere Shadowrun-Beispiel, was ich in diesem Kontext anführen würde, ist die Matrix. Mhm. Die, ich, die ich eigentlich, das, damit entfernen wir uns dann auch nochmal endgültig von so Kampfkonfrontationsdingern, wo man vielleicht bei Balancing sofort dran denkt, aber wo wir auf die, die Spotlight-Verteilung zurückkommen, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie Shadowrun 5 und 6 es regeln. Aber wenn ich zum Beispiel mal zurückdenke, wie Shadowrun 2 oder 3 die Matrix geregelt haben, also Shadowrun 2, wo Matrix-Dinger ja de facto Dungeons waren. Für einen Spieler. Genau, für einen Spieler. Und währenddessen können die anderen halt nichts Sinnvolles beitragen. Und das, das führt halt auch einfach dazu, dass du zum einen, wenn du den Decker der Runde spielst, du einfach dir de facto One-on-One-Sessions mit dem Spielleiter kaufst, ob du willst oder nicht. Und zum anderen, du dadurch natürlich auch so ein bisschen von den anderen los losgelöst wird, die dann natürlich ihrerseits die von dir genannten Sachen so, ich habe Reflex Reflexbooster, ich kann irgendwie achtmal handeln oder so. das ist alles sehr unwuchtig einfach und es führt meiner Meinung nach einfach nicht dazu, dass man das Gefühl hat, in dem gleichen Maße miteinander zu spielen, wie man das vielleicht bei anderen Rollenspielen hat. Mhm. Ich würde dem zustimmen. Ein anderes Beispiel,
1: und ich glaube, Shadrun ist ein sehr gutes Beispiel, um Balancing-Probleme zu diskutieren, <lacht> ist einfach, Shadrun hat zwei verschiedene Arten von Ressourcen zur Charakterverbesserung. Das ist einmal Geld und einmal Karma. Mhm. Jetzt muss man sagen, mundane Charaktere brauchen Geld, magische Charaktere brauchen Karma, um sich zu verbessern. So, jetzt spielen wir eine Low-Level-Kampagne, wo nur die Ressource Nuyen, also die, das Geld, Reduziert wurde für uns zum Start. Das heißt, die magischen Charaktere sind dadurch wenig eingeschränkt. Sie können sich vielleicht keinen so starken Fokus am Anfang nehmen, aber sie können immer jetzt noch ihre mana oder sonstiges zaubern. Wohingegen mein Charakter halt nicht auch Zugriff auf hochwertige oder überhaupt viel Cyberware hat, um sich zu verbessern. Mhm. Also Reflexbooster zum Beispiel ist für mich nicht drin. Ein ganz anderes Problem ist auch, wie die Charaktere dann im Verlauf dann auch noch diese, auf diese Ressourcen angewiesen sind. Viele Shadowrun-Charaktere kannst du halt zum Start aus direkt schon fertig bauen, so dass sie <lacht> so effektiv sind, dass sie wenig Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben. Was macht denn der Rigger in der Gruppe, der vier Drohnen einsetzt? Eine davon wird abgeschossen. Die hat doppelt so viel gekostet, wie wir für den Run bekommen. Ja. Hm, schade. Ist, das sind so ganz viele Probleme, in denen sich Shadowrun eigentlich keine Gedanken gemacht hat, die aber immer wieder im Spiel auftauchen, die aber vom System nicht gelöst werden, und dem man dann irgendwie eine Lösung finden muss. Aber grundsätzlich ja, es gibt noch eine weitere Ebene außer dem taktischen Ebene, die direkt im Spiel stattfindet. Das ist auch eine Balancing-Ebene auf der strategischen, nämlich der Charakterplanungsebene. Wie viel Zeit, wie viel Mentale Leistung muss ich aufbringen, in Seitenlesen, Regeln lernen, Regeln behalten, um die Klasse spielen zu können. Es gibt einen guten Grund, dass ich bei Shadowrun immer wieder mundane Charaktere spiele und keinen Rigger, keinen Hacker und keinen Straßenmagier, Schamanen, Q-Adepten oder sonst irgendwas. Und erst recht keinen Technomancer, die Matrix-Zauberer, die die Regeln von allen lernen müssen. Mhm. Sowohl die Matrix-Regeln wie auch die Beschwörungs- und Zauberei regeln Der Aufwand, der dahinter steckt, steht einfach in keinem Verhältnis zu dem, wenn ich einfach nur einen Kämpfer oder einen Gänger spielen möchte. Genauso wie bei D&D. Einen Charakter wie den Barbaren zu spielen, eröffnet mir einfach die Möglichkeit, viel weniger Zeit in der Strategiephase außerhalb des Spiels zu investieren zu müssen, als ein Spieler, der jetzt lange, lange Zeit seine Zauberlisten zusammenstellen muss oder sich jeden Tag dann neu überlegen muss, was der Charakter morgens dann memorisiert, wenn er aufsteht.
0: Ja. Man, man, kann das natürlich auch, natürlich, sagen wir mal, aus einer positiven Perspektive spinnen, indem man sagt, es gibt halt Charakterklassen, die simpler gebaut sind, für jetzt zum Beispiel in diesem Sinne Leute wie dich, oder halt auch in vielen anderen Runden, meinetwegen vielleicht für Leute, die noch nicht so viel Rollenspielerfahrung haben, oder die nicht so viel Zeit oder Lust haben, sich reinzuarbeiten, wo du halt einfach sagst, pass mal auf, Spiel die Messerklaue, das ist okay. Und dann andererseits Charaktere, die einem die Tiefe bieten, sich da entsprechend reinzuarbeiten. Das, das wäre natürlich auch eine Lesart, die man anwenden könnte. ich mir fehlt bei Shadowrun, so wie ich die Bücher immer gelesen habe, so ein bisschen die Intentionalität im Regeldesign, dass ich ihnen das als Absicht zugestehen lassen wollte. <lacht> ja. Aber grundsätzlich ist das natürlich unter der Perspektive, das gilt ja für andere Systeme auch. Also du kannst halt bei, bei DSA 4 oder bei DSA 5 sehr problemlos was spielen, was leichter zu spielen ist als meinetwegen ein Elementarbeschwörer oder sowas. Also Elementarbeschwörung nach DSA 4 ist ja auch ein, ein eigenes Thema für sich beispielsweise. Artefaktherstellung
1: mhm. zu, wer, bei DSA4.
0: Da brauchst du noch nicht mal den Rest der Gruppe. Da kannst du mich einfach mal einen Abend mit dem Spielleiter treffen. Ja, oder oder durchaus auch sagen wir mal DSA4-Krieger. Also nee, ich möchte ich möchte in keiner Weise teilweise die DSA4-Kämpfe rechtfertigen, aber was ich ja schon, schon häufiger gesagt habe, ist halt, wenn du eine Gruppe hast von Leuten, die engagiert sich mit dem Kampfmanöversystem wirklich auseinandergesetzt haben und die halt auch gewillt sind, mit dem ganzen Regelapparat dahinter zu spielen, dann ist es zumindest was anderes als das, was du rauskriegst, wenn du, wie so viele Leute, quasi die Hälfte der Manöver und Ausdauer als Ressource streichst, dann wird mhm. es dann, dann krude. Nur auch da ist es halt einfach, die, die Anforderungen an die Leute, die es spielen, kann man als unausgebogen empfinden, sagen wir mal so. Mhm. Ich kann
1: einfach, deswegen mag ich das ja mit ich betone es ja immer wieder so, weil das das einzige System ist, in dem ich ohne Probleme auch Magier spielen kann, weil einfach der Aufwand für mich nicht so viel höher ist als in anderen Systemen. Mhm. Das Balancing, was meine Spielzeit außerhalb des Spiels angeht, ist einfach sehr viel ausgeglichener. Aber ich würde insgesamt sagen, wir haben oftmals auch hier im Podcast schon erwähnt, Balancing findet vor allen Dingen zwischen Spielercharakteren statt. Das soll also nicht heißen, so hey, der NSC ist aber jetzt irgendwie besonders stark, sondern wenn ein Spielercharakter sollte, bei vergleichbarer Menge an Zeit, die die Spieler eben reinstecken sollen, irgendwie in der, in der Lage sein, gleichmäßig den Spielzielen der Runde zuarbeiten zu können. Sie können unterschiedliche Spotlights haben, der Schurke ist eben gut im Fertigkeiteneinsatz oder es gibt einen Face der Gruppe, der eben viele soziale Situationen darstellt, sehr gut geeignet für Spieler, die auch gerne darstellen wollen und dann auch das ausspielen möchten. Es gibt einen Kämpfer, der kann dann besonders gut einstecken oder besonders gut austeilen, wie er eben möchte. Und es gibt Magier und das wird auch gerne von Spielern genutzt, die eben dann auch Spaß daran haben, diese Komplexität und diesen werk großen Werkzeugkasten mit sich rumzuschleppen. Mhm. Solange die alle ihren Spotlight bekommen und mit ihren Fähigkeiten relevant sind, müssen die in den anderen Bereichen ja nicht glänzen. Zwar klar, wir können immer wieder sagen, wie bei Starship Troopers, es gibt nur eine Regel, jeder kämpft. Die, die macht das so, alle Charaktere können kämpfen, plus irgendwas anderes. Aber das ist ja nicht in jedem Rollenspiel so. Gerade bei DSA mit dem Anything Goes Kampagnen, die da eben laufen, haben wir wir machen uns oftmals genug drüber lustig. Ich bin der Magier von der Schwert- und Akademie. Ich bin der Krieger von da und da. Ich bin der Florettiner, Schwertmeister aus Süden Aventurins. Ich bin Bernd der Bäcker unterwegs, um auf Abenteuer auszuziehen. Was machst du denn hier? Ich bin Bäcker. Kannst du uns Brot machen? Nee, ich hab nichts hier.
0: Ich bin Zuckerbäcker nach DSA. Wir haben Hitzeresistenz. Da geht also was. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß exakt, was du meinst. Und mhm. das stimmt. Ich denke, ja genau, es ist einfach wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Das gilt okay. ja im Prinzip nicht nur für Rollenspiel, sondern eigentlich allgemein für, für gutes Storytelling mit sagen wir mal, einer Ensemblebesetzung.
1: Würdest du denn sagen, ist es die Schuld, in Anführungszeichen, des Spielsystems, wenn es dir solche Nicht-Spotlight-Charaktere in einer eigentlich definierten Abenteurerkampagne zulässt, wie DSA 4 das getan hat? Oder ist dann die Verantwortung, gibt es dir nur die Option und die Verantwortung liegt dann bei der Runde?
0: Das ist eine schwierige, weil im Endeffekt etwas mutmaßlich nicht endgültig zu entscheidende Frage, aber ich würde tendenziell sagen, es ist nicht die Schuld des Systems, mhm. weil du könntest ja durchaus eine DSA-Kampagne machen, die halt aus dem Angler, dem Bäcker, dem Schweinehirten und dem Deichbauer besteht wenn das eine Geschichte ist, die darauf ausgelegt ist. Vielleicht sind es halt die die vier Dödel aus dem kleinen Dorf, die halt ausdrücken müssen, um Abenteuer zu spielen. Wir hatten letztes Mal in der One-Shot-Episode noch auf unsere Exalted-Sitzung mit den Sterblichen verwiesen. Ja. Quasi quasi genau dieser Ansatz. Nur halt, dass du nicht von nahezu gottgleichen Exalted auf Sterbliche runtergehst, sondern von aventurischen Helden auf aventurische Dödel. So, Aber das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das, das können, wäre denkbar. Ich denke, da liegt der Faktor tatsächlich dann eher darin, dass ein Spieler mutmaßig, mutwillig testen, irgendwelche Grenzen austesten will. Wahlweise die des Spielleiters, die des Regelwerks oder der Runde. Mhm.
1: Aber entlastest du damit nicht insgesamt das Regeldesign an sich, indem du die Verantwortung für Balancing von
0: dem Spiel auf die Runde abwälzt? Ich finde, es kommt halt sehr darauf an, wie du, wie du das entsprechend handhabst, wenn du sowas hast wie DSA mit seinen 100 Professionen. Dann finde ich, ist das halt nochmal was anderes, als wenn du sowas hast wie die in die mit seinen, ich glaube 15 Klassen oder wie viele es sein mögen. So, das ist, das ist ja schon ein ganz anderes Spielfeld, was du absteckst. DSA bedient dahingehend natürlich auch einen sehr simulationistischen Ansatz, dass du halt theoretisch alles spielen kannst und stößt damit, denke ich, einfach an Grenzen von dem, was du über Spielbalancing sinnvoll abbilden kannst, weil du ansonsten auf innerweltliche Logikprobleme stößt. Wenn du alle Charaktere spielbar und gleichwertig effizient haben willst, stellt sich die Frage, warum der Bäcker so, so awesome Sonderfähigkeiten bekäme oder so. Wenn du die Grundauswahl von Anfang an auf Heldentypen beschränkst, so wie es zum Beispiel D&D macht, aber Earthworm beispielsweise ja auch mit seinen Disziplinen zum Beispiel so, dann finde ich, dann, dann ist das eine ganz andere Grundvoraussetzung und da sehe ich auch viel mehr dann die Bringschuld beim System. Wenn ich halt eine relativ kleine Auswahl von sehr abenteuerorientierten Klassen habe, dann würde ich durchaus auch erwarten, dass die zumindest alle ihre Vorzüge haben und dass sie zumindest im Mittel auf Augenhöhe arbeiten können.
1: Mhm. Und, und du, ähm, du hast es gerade schon erwähnt, aber das ist jetzt, wir haben bis jetzt nur über das Balancing zwischen den Spielercharakteren, dass die eben gewisse Spotlight und Fähigkeiten mitbringen. Ich sehe aber auch noch das Balancing zwischen den den Spielercharakteren und der Spielwelt, mhm. meint es eben die Gegner. Ich kann mich gut an die Dark Heresy-Kampagne erinnern, die ich geleitet habe, wo ich irgendwann gesagt habe, die Spielercharaktere sind jetzt so mächtig, wenn ich den richtige Gegner entgegenspringe, spreng ich damit die Glaubwürdigkeit der Spielwelt, weil plötzlich müsste jede Gruppe, die sie angreift, eine Melterkanone dabei haben, die normalerweise zur Panzerabwehr dient, um durch ihre Rüstung zu kommen. Sonst sind da Sonst sehe ich kein kein Land mehr oder ich kann ja nicht einfach so. Sie sind Inquisitionsagenten, ja klar, aber ich kann nicht jedes Mal Dämonen mit mit Warpwaffen auftauchen lassen, weil das sonst bricht einfach die Spielwelt. Ja und Shadowrun kann das ja durchaus auch ja, so irgendwie. Da hatte ich ja auch einmal bei einem Spielleiter, wo wir dann ein Lagerhaus infiltrieren sollten und das wurde halt von mehreren initiierten Zauberern bewacht. So wer jetzt Shadowrun kennt, denkt sich, was zum Hölle, was soll was soll denn das für ein Lagerhaus sein? Magier sind super selten und nur ein Bruchteil von denen schafft es ein Initiations Grad zu erreichen, um eben noch stärkere Magier zu werden. Und mehrere von denen bewachen gerade ein Lagerhaus. Ja. Und an solche Probleme kommst du halt immer wieder. Ich weiß noch ein DSA-Abenteuer, das wir damals auf der Redcon gespielt haben, wo wir von Stadtwachen angegriffen wurden, die alle zwei Bastardschwerter geführt haben. Weil, um unsere Charaktere doch herausfordern zu können. Bei denen, macht es sich relativ einfach. Da werden einfach die Monster immer größer und immer mächtiger, auf die du dann irgendwann triffst. Mhm. Wenn du allerdings eine, Anführungszeichen, glaubwürdigere Spielwelt hast, sowas wie DSA, wird es halt immer schwieriger, den glaubwürdige Gegner auch entgegenzusetzen, äh, wenn du nicht gerade wieder lemmingmäßig mundane Gegner gegen sie draufwerfen möchtest.
0: Ja, oder du musst halt, du musst halt Herausforderungen konstruieren, die sie in Bereichen fordern, in denen sie nicht total überzüchtet sind, was aber natürlich auch ein gewisses Problem damit sich bringt. Wir haben ja in der, im Dorbkast auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja durchaus durch die Wahl meines Charakters dem Spielleiter auch ein gewisses Signal gebe, was ich spielen möchte. Und wenn halt alle in der Gruppe Krieger, Schwertmeister, Fechter und sonst irgendwas sind und der Spielleiter beschließt, ha, die sind mir zu so gut im Kämpfen, ich mache jetzt nur noch Intrigenplots, dann ist das möglicherweise auch nicht, was irgendjemand am ich möchte natürlich. Mhm. Es gibt aber auch noch eine andere Art und Weise, wie, wie die Spielwelt Balancing-technisch relevant sein könnte. Und um dir als dem definitiv Regelnaheren von uns beiden die Gretchenfrage zu stellen, Müssen sich NSC an die Regeln halten? Kommt drauf an, wie die Regeln aussehen. Mhm. Also in D&T 3, D20-Kontext, gab es ja
1: relativ klare Vorgaben davon, welche Monsterstufe die Leute haben und wie dann die Schadensbereiche aussehen oder wie viele Lebenspunkte sie eben dabei haben. Dem würde ich schon nachgehen. da, Weil das ist auch meine Erwartungshaltung an die Spielwelt. Ich weiß noch, in unserer Warhammer-Kampagne plötzlich hatte einer der Minotauren, der mich geschlagen hat, hatte mal einfach plus zwei Schaden gemacht. Mhm. Es gibt keine plus zwei Schaden bei Warhammer. Das war für mich einfach eine Überraschung, weil es die Physik der Spielwelt gebrochen hat. In diesem Zeitpunkt konnte ich einfach nicht damit rechnen, dass solche Schadenswerte möglich sind. Weil das geht einfach nicht. Das war für mich dann schon problematisch, weil mh, plötzlich funktioniert das Spiel anders. Die NT5 zum Beispiel hat mit seinem Anything Goes Handwedel Monstererschaffung geht das schon eher. Da hast du schon mehrere Freiheiten. Selbst D&T 4 hat ja gesagt, so hier sind einfach nur die Werte der Gegner, aber was das genau darstellt, musst du wissen. Der blaue Drache könnte jetzt zum Beispiel auch einfach ein besonders guter Mönch mit Blitzangriffen sein. Mhm. Kannst du darstellen. Also an den Werten wird sich nicht viel ändern. Aber auch, <lacht> um bei D&T zu bleiben, in Kämpfen, da gibt es ja die, um dem Spielleiter dann zu helfen, die Monsterklasse, das die hat den Herausforderungsgrad, das Challenge-Rating. Mhm. Das funktioniert immer schlechter, je freier das System ist. Und damals bei DSA gab es die Monsterklasse, die auch gleichzeitig die Erfahrungspunkte waren, die du von dem Vieh dann eben bekommen hast, um ungefähr einzuschätzen, wie hoch die Bedrohung war, die davon ausgeht. Mhm. Bei D&D 5 wird das ein bisschen schwieriger. D&D geht ja in der grundsätzlichen Balancing davon aus, dass du pro Tag so drei bis fünf Encounter machst und dass die Ressourcen der Gruppe über diese Encounter nach und nach aufgebraucht werden und die Gruppe dann ruht und die sich wieder aufbrechen Der fünfte Encounter am einen Tag ist wesentlich schwieriger als der erste oder zweite, wenn man einfach weniger Heilsprüche hat, seine Raserei des Baba waren ist schon durch, der Paladin kann nicht mehr smiten, dann werden die Kämpfe schon sehr viel gefährlicher, selbst mit kleineren Gegnern. Ein anderes Problem beim Challenge Rating ist, je swingiger, swingiger, ist das ein Wort? Nein. Jetzt schon. Je, je zufallsabhängiger das Spiel ist, desto weniger Sinn machen diese Challenge Ratings. Die in T5, wenn der Gegner halt am Anfang mal ein Crit landet oder du landest auf dem Boss-Gegner einen Crit, kann das ganze System, kann der ganze Kampf sehr schnell kippen. Wenn plötzlich in der ersten Runde durch einen Zufallstreffer der Heiler ausgeschaltet wird, werden die Leute plötzlich sehr, sehr nervös. Zu Recht. Mhm. In der gleichen Runde kann aber auch passieren, wenn ein Monster jetzt runterkommt und du crittest das Ding und jetzt wird gerade der eines von den drei Monstern, was eigentlich die Gruppe trennen sollte, kann nicht mehr funktionieren, weil es einfach zu wenig Monster gibt, weil ein Zufallstreffer gelandet ist. Ja, klar. Ja. Hm? Das, In der D&T 5 ist. Kampagne, die ich geleitet habe, habe ich alle Encounter nach dem Encounter Builder gebaut und dann waren die irgendwann deadly von der, von der Schwierigkeit her und dann habe ich noch hinzugefügt, <lacht> weil ich ja wusste, wir machen an diesem Tag nur einen Kampf. Deswegen müssen die alle Ressourcen reindrücken und einer der Spieler hatte sich auch im Internet stark vorbereitet und die beste Klasse zu spielen, die momentan irgendwie möglich war, den Tempest-Cleric. Und der hat einfach dann Flächenzauber gemacht und mehrere meiner, meiner Gegner, die ich aufgestellt habe, einfach in einer Runde ohne Wurf effektiv weggedonnert. So, du auf den Challenge-Rating und denkst dir, ja, eigentlich könnte ihr das hier alleine schaffen und wir sind schon bei Deadly. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch machen soll.
0: Ja. Damit, damit thematisierst du insgesamt natürlich einmal mehr eine Form von Spielerfahrung, die ich die es in meiner Welt so einfach gar nicht gibt. Also, ja. also so gar nicht. Um, um vielleicht das alles noch ein bisschen zusammen, du, du, bist, du bist jetzt auch schon sehr weit weggelaufen von meiner initialen Frage nach, müssen sich NSC an die Regeln, das ist ja kein Problem. Aber weil ich in dem Punkt tatsächlich, also müssen sich NSC an die Regeln der Welt halten, immer noch sehr zwiegespalten bin, weil ich einerseits dein Argument mit der mit dem Physik der Spielwelt Ansatz durchaus nachvollziehen kann und ich es auch für aus, aus Spielererfahrung für sichtlich problematisch halte, wenn sagen wir mal, da in Anführungsstrichen Physikverstöße passieren. Insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sie aus einer Agenda erfolgen. Und das muss nicht mal gegen den Spieler gerichtet sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Spielleiter an dieser Stelle sich irgendwas aus dem Hut zieht, was einfach überhaupt nicht in das Regelkonstrukt passt, um ein Ergebnis rauszukriegen, was er jetzt halt gerade braucht, tue ich mich da sehr
1: schwer mit. Meinst du in beide Richtungen? Also auch das Betüddeln der Spieler, indem man dann eben den Gegner nochmal 20 Lebenspunkte abzieht, weil es sonst zu kritisch wird?
0: Ja, also ich finde es bei dem, bei dem 20 Lebenspunkte abziehen finde ich es noch, also, dann hat er 20 Lebenspunkte weniger, da wir in der Regel nicht mit offenen Werten spielen, werde ich das vermutlich einfach nie erfahren, so. Der fällt halt irgendwann um oder nicht. Wenn er nicht vorher irgendwie einen Indikator gegeben hat, dann, dann wird das vermutlich offen bleiben. Nein, aber beispielsweise wenn das wäre ein Beispiel, wo man es merken würde, wenn ich plötzlich im Kampf das Gefühl habe, dass, der, dass die Schadenswerte des Gegners rapide nachlassen. So, man, Manchmal hast es ja, dass ein Gegner vielleicht in der ersten Runde crittet und du deshalb eine recht krasse Fehleinschätzung davon hast, wie groß das Schadensspektrum von dem ist. Aber wenn der halt die ersten fünf Runden 20 Mupsis ausgeteilt hat und dann, nachdem die Gruppe fast tot ist, der plötzlich auf irgendwie fünf Mupsis pro Runde runtergeht, dann wirft das Fragen auf. So Und, und das ist so ein Punkt, wo ich mir eine ausgewogenere Begegnung tatsächlich auch wünschen würde. So im Sinne von, dass das halt ein Gegner ist. Es kann natürlich ein Gegner sein, den die Gruppe einfach nicht schaffen kann. Da, da gibt es ja gute Anlässe für. Aber dass, wenn das ein Gegner ist, der durchaus als Kampfbegegnung dazu gedacht ist, geschafft werden zu können, dass ich halt am Ende auch tatsächlich das Gefühl habe, dass wir es gemeinsam geschafft haben und nicht, dass er am Ende in ein Loch gefallen ist, kurz kurz bevor er uns alle getötet hat oder so. Und das, das ist halt so die eine Sache. Der andere Aspekt, den ich aber mittlerweile persönlich als Spielleiter super interessant finde und auch als Spieler, was die unterschiedliche Wertigkeit von Regeln bei NSC und Spielern betrifft, sind so Sachen wie Bandengegner, Mucks mhm. und so. Die ja auch ganz klar nach einem anderen Reglement funktionieren, als es die Spielercharaktere tun. Je nach Regelwerk, ne, die in dem einen System haben, die halt keine Gesundheitsstufen, in dem anderen System können sie nicht regenerieren, in dem dritten System haben die halt deutlich weniger Angriffe. Kommt ja ganz drauf an, was du spielst, aber sie sind einfach klar unterlegen, um halt auch ein bisschen das Gefühl, dieses klassische Heldengefühl zu haben, irgendwie gegen 30 Orks die Stellung zu halten oder so.
1: Aber auch um dem Spielleiter Buchhaltung abzunehmen, ja. weil der hat ja normalerweise auch mehr Verantwortung. Und und jetzt, sagen wir mal, im Balancing, was die Zeitaufwand bedeutet, halt auch immer die größte Last. Ihm da zu entlasten durch so eine MOOC-Regel hilft ja auch.
0: Ja, aber der, der andere Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist halt genau das. Es ist eine MOOC-Regel. Es ist immer noch, es hat immer noch eine Mechanik dahinter. Und da, da finde ich, es schon durchaus ein Wert drin. Und das sage ich als der Erzählonkel für uns beiden. Aber wie <lacht> gesagt, ich finde, Fairness ist halt was anderes als Crunch. So Und, hm. und dahingehend finde ich das schon durchaus, also wenn man, das macht natürlich auch sowas wie Challenge-Ratings noch mal viel komplizierter, weil dann, dann musst du ja quasi Quasi Mucks auch nochmal separat beziffern, wenn du mit sowas arbeiten wolltest. Aber ich finde, es ist schon durchaus ein Wert drin, eine Kampfbegegnung interessant und gut zu planen, anstatt die halt so handwedeln, dass man halt am Ende irgendwie auf ein gutes Ergebnis kommt.
1: Und gerade wenn man neu im System ist, hilft das, glaube ich, auch. Auch wenn die nicht gut funktionieren. Aber du, du hast zumindest einen Richtwert, mit dem du arbeiten kannst. Bei ja, verbotene Lande war der erste Kampf, den wir wirklich hatten, gegen eine stinkige Trollfrau. Und <lacht> der Spieler halt meint auch so, hm, das habe ich ein bisschen anders eingeschätzt, als die uns zum zweiten Mal verdroschen hat. Wir sind nämlich einmal von ihr weggelaufen, als wir merkten, das war zu stark, dann hat sie uns aber gefunden und nochmal verdroschen. Aber gerade verbotene Lande merkt man es, glaube ich, noch gar gut, wenn der Gegner am Anfang mal gut trifft, die Lebenspunkte, es gibt keine Lebenspunkte, deine Attributswürfel sinken und das sind auch die Würfel, mit denen du angreifst. Das heißt, du wirst substanziell durch das Verwundungssystem auch schwächer während des Kampfes. Aha. Savage Worlds kennt das auch, aber Savage Worlds ist sowieso durch die explodierenden Würfel relativ unkontrollierbar.
0: Ja, gleich ist bei Earththorn. Hm. Earththorn-Stufen durch die explodierenden Würfel. Haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. das kann, ganz sehr schnell. Macht
1: es weniger, macht es halt schwieriger zu balancen, weil einfach sehr viel extremere Sachen möglich sind. Grundsätzlich sind in den Systemen mit explodierenden Würfeln die Spielercharaktere im Nachteil, weil die Gegner meistens in der Überzahl sind und demnach auch mehr würfeln und dadurch eher so ein explodierendes Freak-Ergebnis haben. Mhm. Muss man im Hinterkopf behalten. Ich sage ja immer gerne, ich bin immer maximal unzufrieden mit allem, was ich sowieso mache. Wenn ich die in die spiele, denke ich mir, ach, das ist jetzt so planbar. Ich weiß, in drei Runden haben wir das hier gewonnen. Warum kann das nicht so interessant sein wie Savage Worlds, wo ich nie weiß, was, ich pass was passiert? Und dann spiele ich Savage Worlds, zwei Spielercharaktere liegen am Boden und ich denke mir, hm, warum kann das nicht viel planbarer sein wie DT. Hängt also auch mit der Erwartungshaltung zusammen.
0: Ja, ja. Was wir noch nicht thematisiert haben, also ich habe noch zwei Sachen, wir sind in der Zeit schon sehr fortgeschritten, aber was wir noch nicht thematisiert haben, sind Proben abseits von Kämpfen. Was, finde ich, ein triviales, aber für mich als Spielleiter durchaus häufig immer noch schwieriges Thema ist, so wie schwer sind Dinge. Was ist der Mindestwurf zum Knacken eines Schlosses? Was ist die Probenschwierigkeit beim Überspringen einer Schlucht? Wie viele Erfolgsstufen brauche ich, um das Gift zu identifizieren? Und manche Regelwerke sind so nett und liefern dir ein paar Beispielschwierigkeiten mit. Manche von diesen Beispielschwierigkeiten sind sogar stochastisch irgendwie vertretbar. Aber ich, ich finde ich finde das immer noch schwierig, tatsächlich nach all den Jahren, dass irgendwie sinnvoll zu beziffern. Ja, vor allen Dingen da diese
1: diese Schwierigkeiten normalerweise im Fertigkeitseinsatz ja auf einem simulationistischen Aspekt des Spiels beruhen und auch die Schwierigkeiten, sich, die du auf Spielleiterschirmen halt ständig findest, sich danach berufen. Eine Spur im Schlamm zu finden, ist da halt einfacher als, nachdem es gerade die Nacht über geschneit hat und dann noch die Spuren zu folgen. Das eine ist halt 10 und das andere 25 als Und mhm. Das balanzt halt nicht mit, so wie, der, so wie die Kämpfe, die, man, die wir gerade besprochen haben, die ja effektiv mit den Spielercharakter sich auch steigern. Wohingegen die Fertigkeitseinsätze effektiv gleich bleiben und damit du eine Herausforderung findest, du einfach nur schwierigere Sachen finden musst, die es in der Spielwelt zu tun
0: gibt. Mhm. Ja, man, man kann das natürlich durchaus aus der Form von Balancing betrachten, wenn man sagt, es liegt halt an den Herausforderungen. Vielleicht ist der der Rogue zu Beginn schon völlig damit ausgelastet, über den Maschendrahtzaun zu klettern ist froh, wenn er auf der anderen Seite ist und zehn Stufen später läuft er halt die blanke Obsidianwand hoch, um sich dann irgendwie parkourmäßig oben über die Mauer zu ziehen, so dass das kann man natürlich durchaus auch als eine Form von Schwierigkeitsskalierung sehen, indem man halt die, die Hindernisse austauscht. Aber mehr noch als bei Kämpfen wird es, finde ich, an der Stelle dann sehr durchschaubar, dass irgendwie interessanterweise überall da, wo die hochstufigen Charaktere hingehen, die Mauern immer ein bisschen höher und ein bisschen steiler sind. Mhm. So. Und das muss man sich halt auch überlegen. Aber ja, wie gesagt, auch einfach wirklich von einem Spielleiter-Balancing-Aspekt. So, ich möchte, ich möchte, wenn ich das hier baue, eine Pi mal Daumen 50-50-Chance haben, dass die Spieler das schaffen können, ist bei den 1v6 Freunden sehr viel leichter auszurechnen als, sagen wir mal, bei DSA mit der 3v20 Probe das ist oder, äh, oder auch durchaus bei sowas wie gerade alte Welt der Dunkelheit, wo du je nachdem, welches System du hattest, Schwierigkeiten ja sowohl über den Mindestwurf des Würfels als auch über die Anzahl der erforderlichen Erfolge und ich meine, je nachdem, sogar auch noch über Würfelabzüge skalieren kannst, dass du quasi drei Achsen hast, über die du das Ganze irgendwie... Es gibt gute Gründe, dass das weggefallen ist. Ja, Neue World of Darkness und ihre gestreamleite Probenmechanik ist in meinen Augen völlig zu Unrecht unterschätzt worden. Das, das macht viel Unterschied, ja. Und der andere Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, sind die Charaktere selber, gerade im Hinblick auf Rasse, Volksspezies, wie man auch immer es nennen möchte und Klasse tatsächlich. Also wir haben zwar schon über die Klassen grundsätzlich gesprochen, dass sie balanciert sein sollten. Mhm. Aber was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass es tatsächlich Systeme gibt da draußen, die das sehr mutwillig nicht machen. Also um beispielsweise bei den spielbaren Rasseklasse-Völkerdingern zu bleiben. Argon, mein Standardbeispiel, wo mhm. die kleine Fee halt auch tatsächlich deutlich leichter zu klatschen ist als das große Viech. Im Gegensatz zu jetzt, sagen wir mal, Earthon, wo sie sich nicht signifikant viel geben, insbesondere nicht nach hinten raus. Mhm.
1: Ja, aber um weniger extremeres Beispiel zu nehmen, Schatten des Mondfürsten, was ich gerade spiele. Ich spiele einen Zwerg, der hat nicht die Größe 1, sondern ein Halb. Einige Kampfmanöver wie Niederwerfen sind erst ab Größe 1 möglich. Das heißt, meine Optionen sind anhand meines Spezies eingeschränkt. Und Niederwerfen ist ein echt tolles Manöver. Mhm. Und ich kann das einfach nicht machen. Ja. Ist egal, ich brauche meine Aktion eh zum Heilen der restlichen Typen in dieser Gruppe. Aber
0: da muss ich halt wieder mein Spotlight woanders suchen. Genau, ich finde es halt cool, solange man halt ne, ein anderes Outlet dafür finden kann, so irgendwie, dass man halt, vielleicht ist die eine, eine, der eine Typus, den man spielen kann, brunsdumm, ab Werk, aber dafür halt sehr stark, so das Klassische, ne, oder die anderen sind halt sehr filigran und dafür sehr clever oder, oder sehr geschickt irgendwas in der Art, vielleicht geht das. Vielleicht haben sie einfach Fähigkeiten, die andere partout nicht haben, so wie beispielsweise die Windlinge bei Earthorn, die halt einfach fliegen können, was ein krasser Unterschied ist im Vergleich zu Leuten, die nicht fliegen können. Hm. Und darüber kann man das halt entsprechend machen, aber auch das kann man mit Sicherheit gut und schlecht machen. Und beispielsweise ganz konkretes Beispiel, ich bin immer noch froh, dass wir bei Mystics of Mana uns dazu entschieden haben, dass man zumindest mit dem Grundbuch nebenbei, die überarbeitete Version kommt demnächst, hm. aber dass man mit dem Grundbuch halt Menschen spielt und Gutes und nicht noch Kizoniden und Raccoonier und was wir sonst noch so an an Völkern darin zumindest erwähnen, weil Balancing Balancing ist da halt auch durchaus schwer, finde ich. Also es ist gut und interessant zu machen, dass trotzdem alle das Gefühl haben, was Cooles rauszubekommen, es sich anders anfühlt, aber nicht unfair anfühlt. Das ist schon nicht ohne. Also.
1: Oder du sagst einfach, dass die, dass es das sozusagen nur das Window-Dressing ist, also nur der Anstrich an die Charaktere. Du kannst sagen, du spielst einen Kizune, nur der funktioniert halt regeltechnisch genau wie ein Mensch. Genau, das ist natürlich auch durchaus möglich, ja dann wäre es halt ein sehr minimalistischer Ansatz.
0: Ja, da bin ich ja durch, das normalerweise für zu haben. Hm. Was man natürlich für sowas beim, beim Design normalerweise braucht, ist Playtesting. Wir haben ja schon mal eine Folge über Testing gemacht und wir wollen ja auch irgendwann nochmal eine machen mit einem gemeinsamen Kumpel von uns, der deutlich mehr Testing-Erfahrung außerhalb der Rollenspielszene hat und uns deshalb mal sagen kann, wie falsch das alles ist, was wir immer tun. Aber generell würdest du sagen, exzessives Playtesting im Hinblick auf Balancing ist etwas, was Verlage machen sollten?
1: Ich glaube, meine Meinung zu den Sachen Balancing oder das Spieltesten für Rollenspiele hat sich gerade auch durch den Vortrag, den ich zum Testen gehalten habe, ein bisschen gewandelt. Ich bin mir nicht sicher, ob du im Rollenspiel sinnvoll spieltesten kannst. Die ganzen Spieltests der letzten Jahre haben mir eigentlich auch gezeigt, dass das, was wir gespielt test haben, nicht das ist, was man hätte spieltesten müssen. Es ist wahnsinnig schwierig, ein Spiel zu testen, in dem die Situationen, die Interaktionen und selbst die Regeln zu jedem Zeitpunkt geändert werden können. Mhm. Das wird natürlich noch, also je reglementierter das Spiel ist, desto einfacher wird das. So etwas wie D&D 4 kann ich relativ leicht spieltesten, weil das in klar kategorisierte Klassen, Funktionen, Schadenscodes und Fähigkeiten hat. So etwas wie Fate ist unmöglich zu spieltesten, mhm. weil zu jedem Zeitpunkt neue Aspekte ins Spiel gebracht werden können, die das gesamte Spiel umwerfen und man in jeder einzelnen Probe effektiv mit dem Spielleiter verhandeln muss, wie jetzt die Situation aussieht.
0: Ja, ich finde, du kannst halt, du kannst halt an solche Systeme aus einer stochastischen Perspektive mit einer gewissen Balance rangehen. Also ganz banal, Fate-Würfel haben zwei Plusseiten, zwei Blankoseiten, zwei Minusseiten. Das bedeutet, du bist quasi kommst auf Null, so im, im Mittel. Und genauso ist ja, habe ich ja schon schon mehrfach an verschiedenen Stellen erklärt, dass die 1 wie 6 Freunde mehr oder weniger so auskalkuliert sind, dass du bei einem durchschnittlichen Charakter eine durchschnittliche 50-50-Chance auf deine Proben hast. Aber ab dem Moment, wo du über die reine Mechanik hinausgehst, gerade halt bei sowas wie Fate, wo du über, über Aspekte und im Prinzip aber auch bei allen anderen Rollenspielen, wo du aus irgendeinem Grund heraus Punkte ausgeben kannst, um erzählerischen Einfluss zu nehmen. Fate-Punkte, Schicksalspunkte, Machtpunkte, was es alles so gibt. An dem Punkt wird es halt wirklich schwierig, damit irgendwie sinnvoll testen zu können, weil, ja, wie du schon sagtest, die, die Möglichkeiten sind ohnehin unendlich. Mhm.
1: Und es findet halt auch nicht in einem kompetitiven Wettstreit statt, wie ein Tabletop-Spiel. Deswegen das der, der Spielbalancing halt zwischen den Spiel Charakteren ist. Und ich habe, glaube ich, noch nicht erlebt, dass jetzt ein Spieler dem anderen das so neidet, dass er dann die Klasse wechseln möchte oder so ein Spaß. Mhm.
0: Hast du sonst noch offene Punkte auf deiner Agenda?
1: Wir könnten noch theoretisch darüber reden, was Geld und Money Things dann in der Spielwelt machen, wenn die Charaktere zu reich werden oder eben zu wenig Geld haben. Was Geld mit Balancing hat, das das ein eigenes, das haben wir immer, ja in einer eigenen Episode oder so gemacht.
0: Wir sind viel zu spät sowieso schon. Ja, dann lass mich dir eine letzte Frage stellen. Balancing, ja oder nein? kommt auf die Spielziele an. <lacht> Okay.
1: Ja, wenn du natürlich so etwas härter reglementiertes wie D&D oder Savage Worlds haben sollst, solltest du schon darauf achten, dass es halt etwas gibt, was halt nicht klar die beste Option ist, um einfach eine Diversität an Charakteren zu ermöglichen und auch verschiedene Spieler, Charaktere und Konzepte nicht zu benachteiligen, weil die Leute halt sagen, es ist cool, aber dafür muss ich halt zurückstellen. Das sollte kein Widerspruch sein. Mhm. Wenn deine Spielziele vor allen Dingen darstellen und erleben, der Spielwelt sind, ist es Wumpe. Dann, wer sagt, ja, dann haben wir halt einen Knappen in der Gruppe, der als Einziger kämpfen kann und wir andere können das nicht. Nicht, aber das akzeptieren wir alle, dann ist es halt ein selbstgewähltes Schicksal, dass die Fähigkeiten unter die Spotlights innerhalb der
0: Kampagne dann halt nicht funktionieren. Mm. Ich, ich glaube, meine Antwort wäre mehr oder weniger, dass ich maximal Pro-Balancing bin in Bezug auf das Spielziel. Ich glaube, insofern sind wir gar nicht so, so weit voneinander entfernt. Aber das halt, wenn du wenn wenn halt regeltechnische crunchige Kämpfe ein Spielziel in der Runde sind, dann sollten die mhm. zumindest in einem Maße fair sein, dass alle zum gleichen Maße ihren Spaß rausholen können. Ob der jetzt in einer sinnvollen Regelausnutzung, Überlegenheit ergebnisorientiertem Spiel liegt oder ob der einfach daran liegt, dass es alle irgendwie was ja durchaus auch sein kann, cool finden, dass das Regelwerk sehr willkürlich allen vor die Schnauze haut. So, egal, muss halt ausgeglichen sein. Wenn das eine sehr erzählorientierte Runde ist, muss Balancing in dem Sinne erfolgen, dass halt alle, die am Tisch sitzen, im gleichen Maße das Gefühl haben, genug Redezeit, Spotlight-Zeit, wie auch immer man es ausdrücken möchte, bekommen zu haben. Und in dem Sinne halt. Also, was auch immer das Ding ist, was einem in der Runde den Spaß bringt, das sollte zu gleichen Teilen an alle verteilt werden.
1: Deswegen auch keine zufallsbasierte Charaktererschaffung. Ja. Was nochmal ein Fass ist, dass wir jetzt nicht weiter aufmachen, aber ja wenn die Leute über Punkte die Charaktere selbst erstellen, kannst du sehr viel gezielter darauf hinarbeiten, dass es der Charakter ist, der auch funktioniert und dass alle auf, einem, auf Augenhöhe miteinander arbeiten können. Wenn gewürfelt wird, gibt es halt Leute, die quasi von der Hebabe mal fallen gelassen wurden und die anderen sind halt <lacht> mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewacht.
0: Ja, und ich finde es eigentlich persönlich sogar am schlimmsten, wenn du es mischst, was ich auch schon häufig erlebt habe, so, ja, die Leute, die würfeln wollen, dürfen würfeln und die anderen Leute kaufen halt. Es klingt im ersten Moment wie ein total toller Kompromiss, um sowohl die ich möchte aber würfeln leute wie auch die Punktkäufer abzuholen, aber ich habe es so oft erlebt, dass dann eine von den Würfelpersonen so viel besser war als alle anderen, mhm. weil die halt einfach unwahrscheinliches das Schwein gehabt hat und die anderen halt gedeckelt ihre Punkte verteilt haben und das, das macht auch alles nur unglücklich.
1: Ja, unsere Pass war in der Königsmacher Kampagne, wo die Frau des Spielleiters dann einfach gesagt hat, ich habe mir mal neuen Charakter ausgewürfelt und ich schaute auf den Bogen und wenn es nach Punktekauf gewesen wäre, hätte sie halt zweieinhalb mal so viele Punkte verkauft wie die anderen.
0: Private Eye, das Regelwerk, dass, dir, dass sich zwar nötigt, die Attribute auszuwürfeln, aber das einen Mindestwert für die Attribute in Summe benennt, damit du halt nicht zu deppert bist. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich zweimal den Charakter verwerfen musste, weil das, was ich ausgewürfelt habe, de facto einfach also ich musste nicht den ganzen Charakter verwerfen, aber wo ich halt neu würfeln musste, weil das, was ich ausgewürfelt habe, absurd scheiße war, um dann im dritten Anlauf einen Charakter rauszubekommen, der, glaube ich, keinen seiner Prozentattributwerte unter 90 hat. So, das ist halt einfach...
1: Unbefriedigend.
0: Ja, in beide Richtungen, tatsächlich. Mhm. Also, ja. Aber gut, ich glaube, das war's soweit, was ich auch primär zu dem Thema sagen wollte. Ja, aber es war ein relativ wilder Ritt ein bisschen, bisschen unstrukturiert?
1: Wie man das von uns erwartet.
0: Denn wir sind die Dorb. Wir sind zwischen Crunch und Fluff perfekt ausbalanciert und befinden mhm. uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel dauernd zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichtet vor allem von Konten Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleinsames Merchandise, den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die Dorb. Geht an den Tom. Meine private Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten die Drakonik die deine sympathische PayPal Convention in der Eifel. Das nächste Mal, wann auch immer wir geimpft sind und das alles wieder möglich ist. Wir haben einen Plan, aber es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Möglich wird es auf jeden Fall durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Und die Infos warten auf patreon.com. Thomas, ich danke dir für die Gelegenheit, hier
1: zu sprechen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich einen überdurchschnittlichen Redeanteil hatte und damit diese ganze Episode leider nicht wirklich balanciert war.
0: Wir werden es sehen, wenn ich es fertig geschnitten habe. Dann
1: <lacht> <lacht> Du kannst ja mein Mehrreden dann durch Qualität ausgleichen, um ein Balancing
0: zu schaffen. Dann haben wir halt unterschiedliche Spotlights. Du meinst, ich, ich bin mehr so klasse und du bist mehr so Masse, ja? ja Wenn es um Essen geht, schon. <lacht> Touché. Ja, ich danke auch dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wenn alles so läuft, wie wir das geplant haben, gibt es dann einen Kaffeeklatsch. Bis dahin, alles Gute und Adieu und Ciao, Ciao. Tschüss.
1: Ja, der Timecode steht bei mir jetzt auf eine Stunde 29 Minuten. Ich bin
0: gespannt, wie lange die Episode tatsächlich am Ende wird. Ja, bei mir wenn ist dein es... Fauxpas raus ist. <lacht> ja, für, für euch Hörer, wir hatten wir hatten etwas, was wir im Dorpcast tatsächlich noch nie hatten. Ich glaube, auf keiner von unseren beiden Seiten bisher jemals. Wir hatten mitten in der Folge, hatte ich einen kompletten Rechner-Freeze. Und nach dem längsten Boot-Vorgang, an den ich mich lange mal erinnern konnte, konnte ich zumindest zum zum Glück feststellen, dass meine Tonspur weitgehend intakt Takt war. Ich glaube, es fehlen am Ende irgendwie zehn Sekunden fehlten bei meiner Unbreakable-Besprechung. Aber nichts, was ich im Schnitt nicht retten könnte. Aber, oh boy, wäre das scheiße <lacht> gewesen, wenn das weg gewesen wäre. Aber insofern, also mein Timecode ohne meinen Fauxpas steht jetzt bei einer Stunde 21 Minuten und dementsprechend würde ich mal sagen, kommen wir mit knapper Überlänge davon. Hurra! Du musst es schneiden. Dein Verdienst. Adios. Yay! Drücken wir mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2021 sind das... Aika Alishara Arudwan, a.k.a. AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Jorben. Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Geldwurstfieber, Stefan Glück, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Dominik Rickert, Arzach Rumpelgenau, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Techno Smurf, Teichdragon, Zellurien, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, weiterhin so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.
1: Die Hälfte davon waren Menschen, was mir etwa sagt, dass ich etwa fünf Prozent der Menschheit in diesem Spiel umgeditscht habe. Was das nur nochmal mit der soziopath. Was das nur nochmal unterstreicht, wie soziopathisch das ist.